0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Wander Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Bereits in Folge 92 hatten wir uns mit den Ergebnissen des Gaia X Summit im November 2020 beschäftigt und die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Zum Jahreswechsel erhielten wir nun eine Nachricht vom Gaia X Summit Community Manager mit der offiziellen Zusammenfassung der Veranstaltung. Da dabei auch einige Punkte aufgegriffen wurden, die wir in unserer Podcast-Folge nur am Rande erwähnten, möchte ich dies im Folgenden nochmal kurz aufgreifen. Laut Veranstalter hatten sich für den zweitägigen Online-Event 5400 Teilnehmer angemeldet. Wie viele dann letztendlich auch teilnahmen, wurde nicht bekannt gegeben. Dennoch, denke ich, sind mehr als 5000 Anmeldungen doch ein Indiz für ein entsprechendes Interesse an Gaia X. Wie ich in den vergangenen Folgen des Cloud Computing Report Podcasts zu Gaia-X ja immer wieder betonte, gibt es noch immer eine ganze Reihe offener Fragen zu den Zielen der Initiative und zur Ausrichtung, insbesondere im Verhältnis zu den großen Hyperscalern. Im Rahmen der offiziellen Zusammenfassung zum Summit erhielten wir erstmals auch eine offizielle Aussage zu den auf dem Summit am häufigsten gestellten Fragen. Wenig verwunderlich drehte sich die erste Frage dann auch gleich um dieses Thema. Sie lautete wie passt das Einbeziehen von Google, Microsoft oder AWS zu der ursprünglichen Idee von Gaia X, die europäische Wirtschaft aus der Abhängigkeit von amerikanischen bzw. chinesischen Anbietern zu emanzipieren? Antwort Um die nächste Generation einer europäischen digitalen Infrastruktur zu realisieren, ist es entscheidend, jede Stimme zu berücksichtigen und in die Debatte einzubeziehen. Gaia X fühlt sich den europäischen Werten verpflichtet und versteht sich als ein gemeinschaftlich getragenes und mitgestaltetes Projekt. In diesem Sinne muss Gai x jede Stimme in die laufende Diskussion einbeziehen und darf keine interessierte Partei ausschließen. Die Gai x AESPL in Gründung ist der festen Überzeugung, dass GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon und einige der BATX-Unternehmen, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, mit ihren spezifischen technischen Fähigkeiten und Erfahrungen zu Gai x und seinem nachhaltigen Erfolg beitragen werden. Nun gut, das klingt auch nicht viel anders als das, was ich mir als Ergebnis zum Summit aus meinen eigenen Fingern gesogen hatte. Es bleibt schlicht und einfach die Frage, wie europäische Werte und Rechtsnormen in den USA, Stichwort Cloud Act und China, Stichwort staatliche Überwachung, unter einen Hut gebracht werden können. In diesem Zusammenhang kommt mir eine Aussage von Ingwer Weitemeyer von G4C in den Sinn, mit dem ich mich in Folge 96 zum Thema Cybersecurity und Cloud Computing unterhielt. Er erklärte ganz klar, wenn ein Server in Russland, China oder den USA steht, dann muss man auch davon ausgehen, dass Nachrichtendienste Zugriffe vornehmen, auch auf die Cloud. Doch zurück zu GAIA-X und den Hyperscalern. Nun stellt sich in einem zweiten Schritt natürlich die Frage, wie weit das Einbeziehen der großen Hyperscaler geht. Darauf zielte eine weitere der am häufigsten gestellten Fragen auf dem Summit ab, die lautete, kann auch ein nicht-europäisches Unternehmen Mitglied bei GAIA-X werden? Und falls ja, wo liegt dann die Datenhoheit? Offizielle Antwort von GAIA-X Seite. GAIA-X ist offen für Unternehmen und Mitwirkende aus der ganzen Welt, die die europäischen Werte und Ziele der Datensouveränität und Verfügbarkeit teilen. Die Verwaltung und Regulierung der Daten unterliegt jedoch europäischen Gesetzen. Um in den Vorstand der gaix AISBL in Gründung gewählt zu werden oder ihm anzugehören, ist es zwingend erforderlich, einen Sitz in Europa zu haben. GAIX ermöglicht es dem Dateneigner, der souverän über seine Daten zu bleiben. Na super, würde ich aus hyperscaler sich da sagen. Mein Know-how und meine Erfahrungen darf ich rausrücken, mit Entscheiden darf ich allerdings nichts. Wie sich das auf die Motivation auswirkt, kann sich jeder selbst ausrechnen. Auf der anderen Seite, liebe gai organisatoren glaubt ihr wirklich, dass es möglich ist, amerikanische und chinesische Cloud-Service-Provider in gai -X zu integrieren, ohne dass NSA oder der chinesische Staat mithören? Asiaten lächeln ja gerne. Wenn wir jetzt Video statt Audio-Podcast machen würden, könnten sie sehen, dass auch mir gerade ein Grinsen über das Gesicht huscht. Wer glaubt denn sowas? Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Thema am Ende ausgeht. Eine weitere Frage, die laut Veranstalter auf dem GAIX-Summit häufig gestellt wurde, lautete, was ist der Unterschied zwischen der Beteiligung an den Hubs, der ASBL und der GAIX-Community? Für diejenigen von Ihnen, die sich die Folge 92 noch nicht angehört haben, bei den Hubs handelt es sich um nationale Anlaufstellen für GAIX-Interessenten. Ich werde gleich noch etwas genauer darauf eingehen. Zu den drei Beteiligungsformen erklärt das Organisationsteam, die GIX isbl ist quasi die Keimzelle für die grundlegenden gix leistungen wie Architekturdokumente und Richtlinien sowie die Architektur des Standardisierungsprozesses. Mitglieder haben vollen Zugriff auf den gesamten Entscheidungsprozess, können Kandidaten für den Vorstand vorschlagen, bei der Generalversammlung abstimmen und zu Datenräumen und Kernkomponenten beitragen. Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, der von der Organisationsgröße und Herkunft abhängt. Mitglieder der national organisierten GAIA-X Hubs können an mehreren Datenräumen mitwirken und mitarbeiten, um ein innovationsfreundliches Datenökosystem auf gaia zu gestalten. Die Mitgliedschaft in allen nationalen GAIA-X Hubs ist für alle Unternehmen und Organisationen kostenlos. Die Hubs sind kein Organ der GAIA-X ASPL, stehen aber im engen Kontakt, um Nutzeranforderungen zu definieren. Die Community-Mitglieder bilden letztendlich das große globale GAIA-X Netzwerk. Sie können Ideen einbringen und gemeinsam an technischen Spezifikationen arbeiten. Soweit die aus meiner Sicht wichtigsten Fragen und Antworten auf dem GAIX Summit im November 2020. Lassen Sie mich an dieser Stelle, wie bereits angekündigt, nochmals auf die Hubs, die in nationalen GAIX-Anlaufstellen, zu sprechen kommen. In Folge 92 hatten wir lediglich berichtet, dass es diese Hubs geben wird. Mittlerweile gibt es bereits weitere Details. Derzeit bestehen Hubs in Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Luxemburg und Schweden. Die Kontaktdaten der bestehenden Hubs finden Sie in den Show Notes. Und noch ein wichtiges Thema sei an dieser Stelle erwähnt. Die sogenannten Data Spaces zu Deutsch Datenräume. Das Konzept wurde auf dem GAIC Summit nochmals erläutert. Im Allgemeinen repräsentiert ein Data Space ein Konzept zur Datenintegration ohne zentralen Datenspeicher. Die Daten bleiben also bei ihrer Quelle und werden nur bei Bedarf geteilt. Außerdem ist kein gemeinsames Datenschema erforderlich. Stattdessen wird die Interoperabilität der Daten auf semantischer Ebene erreicht. Dataspaces können nested oder overlapping sein, sodass zum Beispiel ein Datenanbieter auch an mehreren Dataspaces teilnehmen kann. Ein Dataspace wird durch die Gesamtheit seiner Teilnehmer, das heißt Datenanbieter, Nutzer, Intermediäre und so weiter, gebildet, die alle den gleichen Regeln folgen. Die International Data Spaces Association, ein Gründungsmitglied von Gaia X, hat dieses allgemeine Konzept der Datenräume erweitert, indem sie ein Referenzarchitekturmodell vorschlägt, um Datenoheit und Vertrauen zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten. Jeder Dataspace stellt spezifische Daten zur Verfügung und bildet damit eine solide Grundlage für jedes Ökosystem. Die zur Implementierung der Dataspaces erforderliche Software läuft auf Cloud- bzw. Edge Cloud-Infrastrukturen. KX adressiert beide Architekturebenen gemeinsam, um Daten- und Cloud-Souveränität zu gewährleisten. Data Spaces gibt es derzeit für die Bereiche Industry 4.0-SMI, Health, Energy, Mobility, Finance and Insurance sowie Space. Weitere Dataspaces für Themen wie Smart Living, Public Sector, Agriculture, Education und Smart Cities sind in Planung. Wer weitere Informationen zu den Dataspaces benötigt, kann diese unter contact at datainfrastructure.eu anfordern. Bleibt am Ende der Ausblick auf die weiteren Termine. Im Januar fand der Mitgliedevent zum Update für die Policy Rules statt. Für Februar ist eine für alle offene Veranstaltung zum Thema Economy of Data und Tokenomics sowie ein DataX Technical Deep Dive geplant. Im März soll es dann ein Event zum Thema Edge Cloud geben. Soweit unser etwas ausführlicher Rückblick auf den gai Summit vom letzten Jahr. Eines wird auch an dieser Stelle wieder deutlich. Für die Organisatoren von gai bleibt noch eine ganze Menge zu tun. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit der europäischen Datencloud weitergeht. Wir halten Sie hier im Cloud Computing World Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alle Folgen des Cloud Computing Report Podcast finden Sie unter www.cloud-computing-report.de oder Sie abonnieren uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann